0: Hei, og välkommen till Psykopoden! Finally, we are uh, i gang! Ja, vi har platt det her egentlig siden sommer, men nu har vi, vi har liksom bestemt at vi skal ha andre tema her i gangen, fordi i sommeren så skjerte det seg litt. Ja, i sommer... Vi, ja, vi kan introdusere oss først, ja. så vi faktisk vet hva vi er, fordi det, jeg tror ikke det er noen som egentlig vet hva vi er. Det var lurt. Ok. Jeg heter Karajonne, og jeg er 19 år. Jeg heter Michelle, og jeg er 20 år. Og vi kan starte med å forklare hvordan vi møttes. Husker du hvordan vi møttes? Jeg husker det ikke, men det vi har blitt fortalt er at eh, jeg lå i vagnet, og jeg tror du også lå i vagnet. Og så møttes mora mi og søsteren din på baksiden av den blokka vi bodde på før, for vi begge to er fra Hammefest. Ja, og vi så. bodde i samme boligblokk ja. når vi var liten. Så etter det har vi egentlig bare vært venner siden ja, Nu i Nå, for et år siden, eller sommeren 2020, så flyttet jeg til Hønefoss. Det var ganske trist, så jeg master på Karianne i sånn... Et halvt år om hon kan komme på besøk. Eller hun flyttet faktisk etter meg en period også, i sånn en måned. Ja, til ham bare gå på skole. Men det skjerte seg å flytte opp om ham og fest igjen, fordi hun hadde kjærlighetssorg. Det, det er et annet tema som vi kan gå på i en annen episode. Men ja, så kom hvertfall hun til slutt på besøk. Altså, det var corona korona og masse tull, så liksom, det var vanskelig å få det till Men til slutt kom hun, og da bare ble hun boende siden en måned, fordi... Det var liksom sånn, her, faen, det var så mye tull ned, så da orker vi ikke at vi skal reise Nei, det her var i som februari i år da, 2021. Ja, og i sommer så bestemte vi oss for å flytte in i lag, med mm. to andre også, så ja. vi bor i et kollektiv. De to kjente vi fra før, så vi alle sammen er liksom ganske gode venner. På sluttet av sommeren så ble jeg og uvanna. Det er første vi har blitt uvenner på den måten, at vi liksom har vært sånn no-contact, og det var liksom... Helt jævlig, men vi begge endret oss som fan og vokste skikkelig på det, så liksom, vi hadde jo tenkt større podcast før. Ja, i sommer, som vi sa tidligere, men, mm. ja. men det skjørte seg, og vi ble uvanne, og vi snakket ikke på flere måneder, jeg for opp til hammefest og var der i sånn en-to måneder eller noe, men nu er vi tilbake igjen, og jeg føler vi har mye sterkere relasjoner og ja. klarer å prate mye bedre enn det vi klarte da. Jeg fikk så lei å være ute nå, så jeg reiste liksom opp, jeg tror, for å være Østnerreinig sånn, to win back or back again. <laughs> så jeg får til hammefest, så ble vi vennene igjen. Og det som er så jævlig rart, det var at etter uh, du, den dagen du reste opp til hammefest, det var en dagen jeg skrev til deg for å liksom ja. si unnskyld for allt det som hadde skjedd. Og da skrev du bare sånn, det går fint, og jeg hadde liksom dritåelse og vittighet fordi jeg fucket opp noe. Og hun visste ikke at jeg skulle opp til hammefest den dagen heller Nej, så det er jævlig rart egentlig med Det er universet ja, Jeg er jævlig glad for at uh, Jeg hadde skjønnsleppet nok til Å skrive til det <laughs> Ja, det er hun som skal ha noe om hverdagslivet vårt, og ting vi opplever å erfare, og så ska vi knytte det upp mot aktuelle tema og problemstillinger som angår psykisk helse, dating, seksrelasjoner, og sånn andre aktuelle tema. For vi begge to har opplevd i alle mye det siste året, som vi har vokst mye på, og det, det tror vi andre også kan ha av å høre på hvertfall. Og selv om vi er såpass ung som vi er, så føler vi at vi har... Altså, til sammen, begge to, så har Tillingen av oss mange erfaringer, vi har gått gjennom ganske mye. Og i tillegg så har vi begge to vært så innstillt på at vi skal vokse og lære av det. Ja. Og motiverte hverandre til det. Hverandre skjer en dårlig hendelse i livet vårt, så tenker vi at vi vil heller vokse fra det, enn å bare se det dårlig i det. Fordi, hvor, hva som er vitsen med det? Hvorfor bare være negativ om en ting når man kan se det positivt også? Jeg kunne ikke, hvertfall etter at vi to flyttet inn, så har det skjedd så jævlig mye rart i livet vårt. Det gjør sånn ikke mening at så mye tull skal skje i løpet av... En sommer? Ja, liksom, så kort periode. Ja. Og liksom, sist vi opplevde noe som var ganske fucka, var liksom for noen dager så ja, på fredag. Hva skjedde på fredag? <laughs> ok, jeg har holdt på med en fyr da, eller styrt med en fyr i sånn 1 to uker. Og det startet med at vi møttes i Tønsberg, og vi hadde det egentlig veldig koselig, og vi snakket liksom i flere timer om dagen på telefon, så har jeg bestemt meg, eller vi bestemte i lag at jeg skulle besøke han i den byen han bor i. Jeg ble der i en uka, og alt var fint. Det som skjedde i løpet av var at vi ble eksklusiv. Han ville bli eksklusiv. Ja, han ville bli eksklusiv. Jeg visste egentlig ikke helt hvor skulle reagere på det, fordi på en måte så ville jeg ikke at han skulle være med andre heller, men på en annen måte så følte jeg at det var allt for tidlig for at man kunde bli eksklusiv, for jeg hadde bare kjent på den i sånn en uka. Mm. Vi avtalte da at han skulle komme hit til Hønefoss i helga. Ja, mm. Han skulle bli her til, fra fredag til søndag. Hun har jo kun møtt hans venner, så altså hun inviterte han hit, så vi også kunde bli kjent med han, mm. for å se hvem faen det er en venn hun på med. Jeg tenkte liksom bare på at det var en positiv ting, for jeg ville jo selvfølgelig introdusere en fyr som jeg holder på med med dokker. Mm. Så da bestemte vi oss for å drikke litt. Det var bare et skille sånn ost og vinkveld, ja. med meg og Karianne, og så han fyr hennes. Vi kan kalle han for Nidar Ostommen. Ja, <laughs> Och så typen min och bästa kompisen hans som också är kompis med koran man försviter. Ja. Eh, han kan vi kallar for Ostemann för det han eh, jobbar med ost. Ja. Men jag när vi kom till Docker mm. så startade allt hans grejer egentligen verkade så. Sånn. Ja. Det men var så Oslo og i starten, liksom. Ja, men så skjedde det liksom veldig, veldig, veldig fort, at han ble veldig, veldig, veldig full. Ja, men når jeg så liksom, når han da begynte å bli full, og vi begynte å merke det, og det var sånn, da hadde vi, jeg hadde drukket et vinglas, og de andre var på sin første øl, liksom. Og han hadde drukket over halvparten av litersklass med vodka. For meg så var det veldig ubehagelig, fordi han, Ostemann, jeg og han, vi har liksom holdt, vi har ikke holdt på, men vi har liksom sovet i samme seng før, og kysset litt og sånt. Men den dag i dag så er jeg bare venner. Det har jeg fortalt av Nidarosdommen, og han virket bare veldig sjalu egentlig, for han pratet nesten bare med typen din. Ja, han skulle alltid drive og kline med Karian, og det er, sånn, det er snakk om at vi var fem stykker som satt i en sofa og chillet, og han skulle liksom presse henne ned i sofaen og holde henne hjemme, og hun prøvde jo for hard i livet å trekke seg unna og komme seg vekk fra men han holdt henne igjen og skulle kline med henne, og vi andre tre satt jo og så hva som skjedde når vi var bare sånn der... «Hva faen skal vi gjøre dere? Hva, hva skjer du?» liksom? <laughs> ja, jeg, jeg var veldig ubekvem i en situasjon der jeg prøvde å si til han som det andre rundt her. Altså, «Jeg gidder ikke å drive med det. Vi kan heller gjøre det på tomannshånden. Vi trenger ikke ja. gjøre det for alle andre. Vi har hele helgen på oss». Liksom. Mm. Og da begynte han liksom bare å si sånn «Å, altså, du tør ikke gjøre det for en ostemann, for han trodde at jeg var interessert i ostemann». Det henger liksom ikke på grei. Det er ikke en situasjon å stresse seg over, til syvende og sist, liksom, så er det jo det at han er usikker for meg. Jeg merker i hvert fall sikkert altså, det, var jo veldig in that shit, og kunne liksom ikke se hva som skjedde rundt det, men han var väldigt på å vise ostemannen hvor jævla stor og sterk han er. Skulle liksom flikse henne skla, og han skulle liksom ta håndhilse på han hele tiden, og han klemte så jævla hardt han kunne, han var veldig på at han skulle vise liksom at «Å, jeg er sterk, og jeg kan banke deg!» Det i seg selv er bare en jævla teit ting å gjøre. En person som hadde vært selvsikker på seg selv, hadde ikke oppført seg sånn, men eh, det verste kommer nå, og det var når vi kom hjem til kollektivet vårt. Han prøvde å få kollektivet imot hverandre. Han prøvde, få, han prøvde å si til meg at hun selv prøvde å manipulere meg, og ikke like han. Fordi at du sa til meg liksom, hvordan han var, at det ikke ja. var bra. Jeg var kanskje den eneste som var litt hard mot ham, På ja. den måten. Ja. Fordi jeg ble... Jævlig sur av å se hvordan han behandlet og hvordan For det var ikke bare det at han ble full. Liksom. Han gjorde jo andre ting mot deg som fikk det. Det var, det. det var ikke det som fick det til bli usikkert til å med. Han klarte ikke å huske navnet mitt. Han begynte å kalle meg for Karoline og Charlotte og Emilie. Mm. Jag vet jo at han liksom har snakket med folk som heter akkurat dem trenavnet nå. Mm. Så det er bare så jævla fuck at han ikke klarer å huske hvem jeg er når jeg bodde hos han i en uke. Ja. vi har blitt eksklusiv liksom. Og det var jo ikke bare en gang det var. Den, han sa feil navn sinnssykt mange ganger, og når vi da kom tilbake til leiligheten vår, så satt den der og var sånn der, ja, det var virkelig ikke meningen å kalle det for feil navn, Karoline. Ja. Hvor <laughs> fuck var det å synge, Men til slutt så innslår jo jeg at begge to er full, og det er ingenting å gjøre med det nå, så jeg dro jo derfra, og så tenkte at vi får heller ta det här i morgen. Da skrev jeg til henne, våkne og var sånn der, jeg fortalte henne som hadde skjedd på nytt, og da jag dro han Altså, uansett når man viser sånne her tegn, så skal man leave that fucking shit så fort man kan, uansett om man er klar for det eller ikke. Ja. Når vi allerede er inne på dette temaet, så tänkte vi å ta opp noen veldig vanlige røde som man burde passe sig for. Rødt flagg er jo basically når du er i en relation med en person, altså uansett hvem, nu nå tar vi med sånn romantisk rødt og så er det på en måte et, et ganske klartengt på at den personen som kommer med de røde flaggene er ikke klar for å være i et sunt forhold. Og hvis du fortsetter den relasjonen der, så kommer det bara til bli verre og verre, og det kommer til å tære på psyken din, og kan ødelegge deg veldig mye. Mange røde kan være veldig vanskelig å se, fordi de kan være så veldig små. I starten och plus att i starten så är man i honeymoon phase så man ser kanske förbi dem. Man tänker inte så pass mycket över det så sånn som man kanske gör visst. man ikke liker en person så kost som man gör i den honeymoon fasen. Mm och därför föll jag att den inne sån är oem för yeah. På den fredagen var väldigt på det för jag kunde ju se hela situationen från ett annat perspektiv en koran utan känslor utan ok, så mm. då kunde jag ju se dig och flagorna säga hur jävligt illa det faktiskt var. Vi kan starte med det første rødflagget vi har på lista våre, så det er sjalusi. Eh, altså sjalusi, jeg føler det liksom, det går i grenser. Det er greit med sjalusi til en viss grad. Du, vil, du er jo sjalu på liksom... Det er man er glad i. Og, men det ja. viser jo bare at man selv også bryr seg. Men når det blir såpass mye, så viser det bara att en person enten har en trømme fra tidligere, eller at den har et behov for å kontrollere det. Og ofte så vil sjalusi vise sig som en usikkerhet i starten, de er veldig usikre på seg selv, men den type usikkerheten kan fremst, nesten fremstå som en tiltrekning i starten, fordi når folk er usikre, så er mange sånn at de vil vise hvor bra de er, mm. og på en måte prøve få andre folk til å synes at de er bra, siden de er såpass usikre på seg selv. Og derfor kan det nesten virke som en tiltrekning i starten, at det liksom er sånn, faen, han er jo dritbra, sånn han selv fremstiller sig. Man må bara tenke sig om flere ganger, og tenke sånn, det här egentlig bra ting, eller er dette bare på grunn av usikkerhet? Det var sånn som på fredagen, så var han jo veldig på det och få seg selv til å så stor och sterk, og liksom som nesten det alfameil eller lederen. Hvertfall fremfor ostermannen. Ja. Og der så man jo, jeg så jo med en gang usikkerhet. Skal du fortelle litt om det du har om sjalusi? Ja, altså jeg har også vært i en situasjon med en fyr som jeg, jeg på en måte på med. Jeg kan jo si vi var liksom pulovenner. Mm. Um, og han hadde da lyst til å være eksklusiv, men jeg hadde nesten akkurat kommet ut av ett forhold Og jeg, jeg var For det første så var det han ikke min til person så
1: Det var litt, på en måte
0: en rebound for deg Ja, det var liksom en rebound for mig Sånn jeg forstod, så hadde ikke han Holdt på med noen, eller vært i lag med noen tidligere I det hele tatt Og han igjen var flere, noen år eldre enn meg Og jeg er 20 mm. Og jeg hadde jo vært veldig på at liksom Vi kan gå henge og være med Men jeg kommer ikke til å vise hensyn til deg Hvis jeg vil være med noen andre så er jeg med noen andre Fordi jeg er fortsatt veldig singel og da var han sånn, ja, ja, det går helt fint. Så när han da fant ut att jeg hade gjort noe med den andre, så ble han jævlig sur. och till slutt så lagde han en dritstor greie ut av det på en fest. Jeg var bare sånn der, hva i helvete er det her? Og så bare sprang jeg langt vekk. Ja. Ok, det neste røde flagget vi skal snakke om er når folk snakker drit om eksen sin. Det er veldig vanlig at folk har vært i et veldig dritforhold. Ja. Og at de har ett stygt syn på eksen. Men det er liksom forskjell på å snakke drit om eksen, og snakke om opplevelsen man hadde med eksen. Ja, jeg føler det er der man kan skille veldig mange, fordi jeg føler at i mange tilfeller når folk velger på en måte bruke masse stygge ord mot eksen, og kaller dem crazy, og kaller dem psykopater og sånn, så ligger ofte feil i dem. Eller når de forklarer eksen som at det kun er eksens problem, de har sig seg ansvar. Det de... forteller liksom ikke om begge siden. Altså, det kan godt hende at det har skjedd noe som fikk eksen til å reagere, Sånn som de gjorde. Og at de ikke forteller liksom, hele historien, exempel. eksempel. Og hvis de er veldig respektløse overfor måten de snakker om eksen på. det jeg kan forstå at det er mange folk som er drit i et forhold. Og en person kan da sitte igjen etter et forhold hvor de har blitt cheetah på eller blitt behandlet veldig respektløst och ha et stort hat mot eksen sin. Mhm. Men jeg tenker, så lenge man enda føler et hat på eksen til daglig, og blir så ekstremt sint over å tenke på det, da er man ikke klar for å være med en ny person. då er man ikke over det for i forholdet, da man ikke over opplevelsen man hadde med eksen heller. Altså, hvis man ska begynne med en annen person, så burde man være over eksen sin, hvis, hvis ikke så kommer liksom de trømmene du hadde fra det forholdet til å i det nye forholdet. Ok, eksempel igjen, han som jeg holdt på med, det, han snakket bare litt om eksen sin, og han sa det som om at eksen utro, och hun lot han bare drikke sånn to-tre ganger i året. Og for å si det sånn, så kan jeg på en måte skjønne eksen litt på den måten han oppfølger seg på fredag. Hvis det, hvis det liksom er han ekte han, så skjønner jeg godt hvorfor eksen ikke lot han holde på å drikke så ofte. Ja, altså jeg tenker sånn, du vet jo vi begge sier noen saken, og vi Nei. vet ikke hvem eksen er da en gang. Jeg kan skjønne at han er veldig irritert för at eksen var utro, så klart. Men det er fortsatt en forskjell på å forklare at Åh, eksen min var utro, og det här er noe jeg sliter veldig med, og direkte snakker drit om eksen. Mm. Spesielt når folk, i nesten alle sammenhenger hvor man snakker om någon som er dritt eller noe toksikk, så trekker de opp eksen og sier, ja, min var toksikk, Mm. men det var så på fredag også så begynte han jo å snakke om eksen ja, og han begynte jo å krangle for jeg ble jævlig forbannet ja. så sa da han till meg liksom altså, han prøvde jo mange strategier for å få meg på hans sida men mot slutten så prøvde han å få meg til å synd på han og da skulle han snakke om hvor jævla drit eksene svar mot han og hvordan hun behandlet han og, og sånn oppførsel er jeg så jævla ekkel også, fordi når noen vet at de har gjort noe feil og de prøver å få andre folk til å synne dem det det er bare ikke så synes jeg. Nei. Fordi da synes jeg i hvert fall ikke sånn gang. Absolutt ikke. Når en person er med deg 24-7, eller vil være med deg 24-7, eller en person ikke har en fritid for uten noen, det er jobb eller det de holder på med, det är et stort, stort, stort rødt flagg. Hvis han hverken har någon interesser, eller hobbyer, eller noen andra relationer eller vennskap for utenom det, och det liksom kun er jobb för hjem där. det, är er ikke en bra ting. Altså, når, man, når en person blir så avhengig av en annen person sin underholdning och selskap, så kommer det til å være inn i et veldig usunt och ulykkelig forhold. Da blir det til selvfølgelig hvis bare dere to som har liksom deres interesser, det som är små väldigt viktigt för for allfall vi och det er vi liksom har upplevt att gå igenom att man skall ha för sig intressen och klara göra ting på egen hand för man har liksom varit varit ochs liv och det det ska bli som sånn att du to le i lag. Det är väldigt viktigt både för din egen del och din egen psyk, men också för folk eller liksom, visst du är med någon som är sånn, så så är det väldigt viktigt att man lever sitt eget liv. Du har dina egna vänner och du har dina egna intressen och hobbies. Du har liksom en fritid for utenom partneren din. Åh, oh mye galt, Karin fikk nettopp snapp fra Nidar og så, men... <laughs> kan vi åpne? Altså, ikke video, Amat. Blakk! Men ja, altså, at du har ditt eget liv for utenom partneren din kommer til å være veldig bra for deg selv psykisk, fordi det er veldig dårlig å bli avhengig av en person og en andre person sin, sitt selskap for å ha det bra. Og tenk det, så hvis det hvis det forholdet skal gå over en dag, altså man vet jo alle som kommer til å skje, og forholdet går jo over jævlig ofte, så må man ikke være bunnet til en person for å leve, och det føler jeg også er veldig viktig, det hvis det skal bli slutt en dag, så har man plutselig ingenting. Ja, det är jo veldig mange som også, altså man vet jo ikke, vi vet jo om det er det at en person ikke har venner, eller om de på en måte blir så obsesst med, den person de är med att de bytter vekk vennene sine uansett situasjonen er jo bra hvis en person ikke har vennene så är det et ganske stort rødt flagg det å tenke ja. for uh, det ska mye til å ikke ha en, en eneste venn da skal man være en ganske skittig person tenker det tenker jeg altså har du någon andre røde flagg du har lyst til å dele med folket? Uh, ja Ok, når de begynner å kalle deg for siden för fort, det er også noe det här med å være eksklusiv alt för fort. Jag føler att man kan knytte det opp mot det vi sa om sjalu sier også. Ja. det på en måte er det å ha eierskap over noen, fordi du er så usikker på deg selv, og så sjalua, du skal du at på en måte ha den bekreftelsen av att de ikke med noen andre. Jeg føler i et forhold, eller i starten av et forhold, hvis begge to liker hverandre, og man føler på samme måte, så ska man være ganska sikker i seg selv på at den personen er ikke med noen andre, og hvis den personen er med noen andre, så var det jævla synd da mistet han de i hvert fall det som er troverdig. Også hvis man liksom har opplevd utrådskap tidligere, altså det er jo forståelig at folk har liksom traume etter det, men man må liksom ikke koble det til å være en utrådsperson, selv om man har gått gjennom det tidligere, og du unnhelt denne personen en eksten til noen andre. Ja, og jeg skjønner liksom at det är jo sikkert, jeg har aldri opplevd at noen har vært utråd mot meg, men jeg kan se for meg at det er veldig tomt, fordi liksom hvis jeg tenker på att type mennesker har vært med noen andre, så hadde jo ikke jeg likt det. Nei, altså hadde jo faen... Men man, jeg synes det også er veldig respektløst overfor Karianne i denne situasjonen, og på en måte at hun skal måtte lide for det. Fordi hun er jo en trofest person, og hun er en god person, og hun har ingen grunn til å måtte lide for at eksen Hannes var utrodd. Så jeg føler det blir veldig respektløst å legge det ansvaret over, for, over på en annen person som ikke har noe med det å gjøre. Et rødt flagg, jeg synes er veldig viktig, for min egen del i hvert fall. Altså, det her føler kan være veldig sånn fra person til person. Men det er folk som hater dyr. Og liksom ikke i den forstånden at de er sånn der, nei, altså, jeg har ikke lyst på hund eller katt, for liksom, det er ikke helt min ting. Det er liksom helt greit. Men folk som har ett hat mot dyr, och på en måte ikke har noe imot å drive og skade dyr. Altså, hvis man ser på seriemordene, for eksempel, de har liksom, fra tidligere barndom, hade et hat mot dyr, og skade. De starter ska med å drepe dyr, ja, liksom. Ja. Ja, det er det er starten på seriemordet da, så derfor tenker jeg liksom, ok da, at man skal tenke at, oi, en her person er et seriemordet, fordi at de har et dyr. Jo, tenk yeah. <laughs> Men, liksom, <laughs> det er liksom, hvis man har ett dyr også, så viser det at man har empati for et annet vesen. Ok, et rødt flagg som jeg synes er jævla sykt, det egentlig en person er utro mot eksen sin med deg. Synes... Ja, ja som sånn faen! Jeg har faktisk en opplevelse i sommer. Stemme! Faen, jeg glemte det! Jeg var med en fyr. Vi alle som var og drakk. Vi var på en fest, men jeg dro hjem og la meg fordi jeg ble så sliten. Men jeg var jo helt dyper, så jeg fortsatte. Det var jeg, en ene fyr, og jeg, en ene vanninna. En ene vanninna, og hun er jo storstørste bil. Og da kjørte vi til et badested, så vi hadde sammen nakenbader, og jeg og han fyr med type, nei, med type, sier jeg, med dame. Vi hadde liksom en greie den kvelden, så det skjøtte meg at jeg han, vi dusjede i lag, og vi lå og spunede i senga i lag. Og jeg følte så jævlig etter det. Altså, jeg lå og skalv i svokene, jeg kom hjem. Altså, du så... Jeg har aldri sett opp Kariannesen, jeg var jo gira på å drikke igjen dagen etter. Jeg var bare sånn, ikke helvete, jeg hadde et syk mye pyllangst. På en annen måte så, jeg bare synes hele var så jævla fucka at det han gjorde mot damer si var et forferdelig. Ja, altså det er jo til syvende og sist ikke din feil. Det liksom i det at vi oppfordrer någon til å være med folk som har dame eller type. Fordi det er feil uansett, men til syvende og sist så er det jo den personen som er i et som sitter med skyldhakt. Fordi det er jo dem som skal være trofaste om for kjæresten sin og ikke kvarane liksom. Det som skjedde den kvelden var jo at jeg drev å snakke med han om liksom forholdet da og i dag så er det slutt Ja <laughs> dag I dag så er det slutt Det skjønner jævlig godt Ja, og jeg håper at han har tatt opp det som skjedde i sommeren For jeg oppfordrer han også til å si altså, Du må si til damaen din at dette har skjedd Fordi det er det rette du kan gjøre Når du har fucka det så mye som du har gjort Når jeg hører folk som er sånn Oh my god, han var utro med meg Fy faen, så romantisk liksom Det er ikke romantisk, det er bare et jævlig rett Skur at mot deg, faen, bare venn. Det viser bare at han, fan har ett eller annet issues i hodet sitt om å med flere og ja. bare få bekreftelse på denne med. Hvis han ikke har lyst på damen sin, gjør det slutt før du, faen, skal begynne å finne deg noe i hvert ja, fall. Ja, det er sant. Altså, hvis, hvis man merker liksom, at, at, faen, fan vi er dårlig, eller hvis dere ikke klarer å prate i lag, ta det opp med kjæresten din mm. og snakk om problemet og fikse det. Eller hvis dere ikke klarer å fikse det, så gjør det slutt. Okay, så det var det for i dag og Jeg håper dere likte den første episoden våres Det var sykt gøy å in inn faktisk Ja, det var det Jeg følte vi hadde mye å komme med Vi hadde mye på hjertet eh, Husk å subscribe til podcasten våres Og legg igjen en tilbakemelding Og si, si at den var bra Og følg oss på Insta på Facebook. Där heter vi Psycho Podden. Och hvis du ger har någon fråga eller lur på något, så kan du ju skicka oss melding på Facebook eller DM på Instagram eller maila som du kan finna både på Facebook och Instagram. XO XO. Thanks girls.